0: Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. E nós estamos hoje vendo o sexto mandamento. Temos estudado nessas últimas semanas a respeito... Dessa passagem tão importante ah, para o povo de Israel, mas também para a igreja, o povo de Deus. Eu convido então você a deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo. Nós vamos ver o sexto mandamento, que é muito simples, é fácil de ser entendido. Não matarás. E acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. E esse, com certeza, é um mandamento que todos podem falar de cor. Não? Matarás. Muito bem. Esse é um dos mandamentos mais objetivos. E esse também é um dos mandamentos que é aceito universalmente, até mesmo por aqueles que não conhecem a Deus por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, por aqueles que não têm nenhum tipo de fé ou compromisso com o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Todos compreendem que matar é algo errado. Talvez muitos de vocês nessa noite estejam pensando, mas por que nós vamos gastar tempo? Estudando esse sexto mandamento, uma vez que eu nunca matei ninguém e pretendo não matar ninguém até o final da minha vida. Mas será que nós não precisamos estudar a fundo o que diz o sexto mandamento? Será que eu e você não temos de uma forma ou outra, quebrado o sexto mandamento da lei do Senhor. A Bíblia diz, não matarás. Mas antes de nós aprendermos sobre esse mandamento, nós vamos orar. e Eu convido você a mais uma vez a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor Nesse momento, amado Deus e nosso Pai, te louvamos porque aqui é o nosso lugar. Nesse momento, nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é adorar o teu nome, exaltar o teu filho Jesus Cristo. Para isso, nós fomos criados, para adorar ao Senhor. Te agradecemos também, porque agora, nós podemos ouvir da tua palavra. Podemos compreender a tua vontade para as nossas vidas. E continuar assim, adorando ao Senhor, durante toda essa semana. Por isso, ó Deus... Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e principalmente a praticá-la. Pedimos isso a Deus com a Sua ajuda e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não matarás. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do sexto mandamento, é que existe uma palavra especialmente empregada nesse sexto mandamento do decálogo. E essa palavra é justamente a palavra hebraica Hatzah, que tem como objetivo especificar esse mandamento. Então quando nós vemos nas nossas bíblias em português, não matarás, nós deveríamos ah, entender, e eu não sei se ainda exi se existe, já existe, uma tradução em português que traria o sentido mais claro desse mandamento, que deveria ser, não assassinarás. Esse é o sentido, essa é a palavra usada nesse sexto mandamento. Uma proibição quanto ao assassinato, quanto à prática do homicídio com intenção de tirar então a vida de uma pessoa. Um sinônimo para o matar aqui do sexto mandamento poderia ser justamente o homicídio. E é interessante porque essa palavra ela tem uma origem ah, que nos explica o sentido. Homicídio, homem, extermínio, homem ou morte. Então justamente o sexto mandamento é uma proibição para que ninguém ouse tirar a vida de outra pessoa de uma maneira intencional. E é interessante porque o homicídio é uma das características do diabo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra agora. João capítulo 8, versículo 44. Hoje nós vamos folhear muito a Bíblia, tá? Ou então se você usa um aplicativo, se prepare aí para usar o seu dedinho. Nós vamos ver várias passagens. João capítulo 8, versículo 4, nos fala o seguinte. Vocês pertencem ao pai de vocês, ou seja, Jesus falando com os fariseus, os líderes religiosos da época, os mestres da lei que insistiam em rejeitar a Jesus como o verdadeiro Messias. Então Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Veja que quando Jesus exorta os líderes religiosos, ele deixa bem claro que o diabo ele foi homicida desde o princípio. E por que o diabo foi homicida desde o princípio. Porque ao tentar Adão e Eva, ao propor que aquele homem, aquela mulher, o primeiro homem, a primeira mulher, desobedecessem a Deus, ele sabia exatamente que a consequência da desobediência a Deus levaria, não somente Adão e Eva, mas toda a humanidade a experimentar a morte física e a morte espiritual. Veja que o homicídio, o assassinato, é uma obra típica do inimigo de Deus, do adversário de Deus, de Satanás, do Diabo, Mas também nós podemos observar lá agora, volte um pouquinho, lá no início da sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, vamos ver os versículos de 6 a 8. Um texto muito conhecido que nos mostra o primeiro assassinato na história da humanidade. Gênesis 4, de 6 a 8, nós vemos assim. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém... Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo, quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, com a entrada do pecado no mundo, com a entrada do pecado na humanidade, nós vemos então o primeiro assassinato, acontecendo logo no princípio, com os filhos de Adão e Eva. E é muito interessante, eu não sei se você já prestou muita atenção nessa narrativa bíblica, porque Deus fala com Caim e o adverte. E Deus diz, Caim, olha, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. No versículo seguinte, a palavra de Deus diz assim. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Ou seja, ele não ouviu nada do que Deus disse a respeito da tentação do pecado. Ele ouviu a voz de Deus e ele então, logo em seguida, o texto nos diz que ele se volta para Caim e diz, vamos para o campo. E a intenção então de Caim era... E foi matar o seu irmão. Veja então que quando nós nos deparamos com o sexto mandamento na lei de Deus. Deus está colocando uma cerca de proteção. Deus tem o um intuito de proteger a vida humana. E por isso ele proíbe o assassinato intencional. Mas será que Deus proíbe todo tipo de morte? E nós vamos aprender que esse mandamento aqui, ele exclui algumas situações. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 22, versículos de 2 a 3 e vamos ver aqui o que o sexto mandamento não contempla. Então, por exemplo, uma pessoa que mata em legítima defesa não quebra o sexto mandamento. Uma pessoa que mata em legítima defesa não está desobedecendo o sexto mandamento que diz não matarás. Êxodo 22, versículos de 2, a 3, a palavra de Deus nos fala o seguinte. Se o ladrão que for pego, arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer, depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que resistir... É, restituir o que roubou, mas se não tiver, nada será vendido para pagar o roubo. Versículo 2 nos traz esse princípio da lei de Israel, dizendo o seguinte, que esse ladrão, se ele entrar na casa, e o dono da casa o ferir e esse ladrão vier a morrer, ele não vai ser acusado de homicídio. Mas se isso acontecer, depois do sol nascer, e aqui nós vemos como Deus, ele preserva, ele protege a vida. E se esse ladrão então invadir essa casa, depois que a claridade do sol pode demonstrar realmente qual é a sua intenção, e o dono daquela casa o matar, aí sim ele será ah, acusado de, culpado de homicídio. Veja que na nossa lei hoje, não importa se alguém invadir a sua casa, sendo de dia ou de noite, e você defender os seus e a sua propriedade, você não será acusado de homicídio. Mas aqui nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que o matar em legítima defesa não significa a quebra do sexto mandamento. Mas existe uma, um outro tipo de homicídio que não é contemplado no sexto mandamento. Justamente o homicídio que é praticado no contexto da guerra. E aqui nós vamos ver um texto bem breve conhecido, Êxodo 17, 10. E o texto nos fala o seguinte, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E vocês vão se lembrar que essa é a passagem, que enquanto Arão e Ur ah, sustentavam os braços... De Moisés, o povo de Israel ganhava a guerra. Quando os braços ah, começavam a cair, eles perdiam a guerra. O fato é que nós vemos aqui que as guerras de Israel não eram uma contradição para com o sexto mandamento. Então, no contexto da guerra, aquele soldado, aquela pessoa que tira a vida de uma outra pessoa, não está quebrando o sexto mandamento. Também, o sexto mandamento não diz respeito à aplicação da justiça pelo Estado, ou seja, a pena capital, a pena de morte, no nosso país nós não temos isso. Contemplado nas nossas leis. Mas em muitos países, sim, existe a pena capital, existe a pena de morte. Será que isso é errado? Será que isso contraria o sexto mandamento? E nós vamos aprender que não. Veja ah, o que a palavra de Deus nos fala, justamente ali em Deuteronômio capítulo 19, dos versículos de 11 a 13. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades ah, da sua cidade mandarão buscá-lo nas, nas cidades de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Veja, se alguém sente ódio pelo próximo e ataca essa pessoa e o mata essa pessoa, Deve pagar com a sua própria vida. Então veja que o sexto mandamento, ele não proíbe a aplicação da pena capital, da pena de morte. E o sexto mandamento também não contempla a morte, o homicídio de forma acidental. Veja o que a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio, agora um pouquinho antes, versículos de 1 a 7. Olha só o que a palavra de Deus nos fala a respeito desses homicídios acidentais. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem três cidades de refúgio. Na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em três partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança e façam nela acessos para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o um machado para derrubar uma árvore e o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhe ordeno que separe três cidades. No tempo de Moisés, então, três cidades foram separadas para serem essas cidades Refúgio, ao lado oeste do Jordão, Bezer, Ramote e Golã. E depois, quando o território uh, de Israel foi aumentando, Josué também es escolheu mais três cidades ao lado leste do Jordão, Ked, Quem e Efraim. Veja que nós temos essas cidades justamente para que aqueles que cometessem uh, um homicídio sem a intenção pudessem fugir, encontrar refúgio e não serem uh, mortos, pois não havia inimizade entre aquela pessoa e o próximo que foi morto de uma forma acidental, essa era a lei do Senhor, também é uma grande diferença com a lei que nós temos aqui no, no Brasil, porque você pode ser condenado por homicídio culposo, mesmo sem a intenção de matar, mas a palavra de Deus resguardava essas pessoas, então o exemplo é um exemplo do dia a dia, Duas pessoas foram cortar lenha, o, machado, o ferro do machado se desprendeu, acertou o amigo. A família, os amigos, poderiam ficar enfurecidos e poderiam matar essa pessoa que não tinha intenção de matar o seu amigo. Então essa pessoa deveria correr para uma dessas cidades refúgio. Veja que o sexto mandamento, então, deixa de fora essas quatro situações. Matar em legítima defesa, matar no contexto da guerra, a aplicação da lei pelo Estado, a pena capital, a pena de morte, e também no caso de homicídios sem intenção. Mas o que, então, o sexto mandamento contempla? Em primeiro lugar, o homicídio doloso, aquele com intenção. Aquele que é motivado ah, pelo egoísmo, ah, pela a ira, pelo o ódio. Aquele que é movido pela ganância ou por tantos outros motivos que nós podemos imaginar. Mas onde a pessoa atenta contra a vida de outro com a intenção realmente de ceifar uma vida. Veja então que a palavra de Deus no sexto mandamento proíbe o assassinato. Mas também a palavra de Deus aqui no sexto mandamento contempla assim o homicídio por negligência. E aqui tem uma pequena diferença, né? entre a questão do homicídio sem intenção, mas o homicídio por negligência, esse sim, se enquadra no sexto mandamento. Êxodo, capítulo 21, versículos de 28 a 29. Êxodo 21, 28 a 29, nós vemos o seguinte. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Ou, se você acompanhar a leitura aí, você vai ver que existe a possibilidade de uma fiança, um pagamento, uma indenização. Mas veja, aqui nós temos uma outra situação que é justamente a morte por negligência. E talvez ah, nós temos condição de fazer vários paralelos com situações que nós vemos acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que causam acidente e levam outros à morte porque dirigem embriagados, porque dirigem ao celular, por imperícia. E tantos outros exemplos. Negligência. Veja que o exemplo também é do cotidiano de Israel. Um boi. O boi pode chifrar alguém. Um homem, uma mulher e essa, esse homem ou uma mulher podem vir a óbito. Nesse caso, mata-se o boi. Não se faz churrasco. Não é? E o dono é absolvido. Mas se o dono sabe do perigo, ele foi alertado e ele não fez nada, então ele é responsabilizado pela morte causada pelo animal. O que mais o sexto mandamento contempla? A questão do aborto. E como nós temos visto uma luta ferrenha, a respeito do aborto na sociedade, nas leis dos países. E como nós vemos movimentos se levantando para defender aquilo que claramente Deus proíbe na sua palavra... Porque o entendimento que a palavra de Deus nos diz é que no momento da concepção já existe vida. E a vida deve ser preservada, deve ser protegida. Então o sexto mandamento sim condena a prática do aborto. Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 21, versículos de 22 a 25. Êxodo 21, de 22 a 25. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E é interessante porque as pessoas não entendem a lei de Deus e acreditam que ela é severa demais? Não. Na verdade, a lei de Deus promove a justiça. E aqui nós vemos o princípio da justa retribuição. Nada a mais e nada a menos. Mas veja aqui uma situação que também poderia acontecer, homens começam a brigar e uma mulher então grávida é ferida. Se ela der a luz prematuramente, mas não tiver nenhum dano, existe a possibilidade então da in indenização. Mas se essa criança morrer, então apenas será vida por Vida. Se os bebês não fossem preciosos aos olhos de Deus, a própria lei de Deus não contemplaria o fato de que um bebê ainda na barriga da sua mãe tem o mesmo valor que um homem. Adulto. Temos outro texto aqui, Salmo 139, versículos de 13 a 16. E nós já lemos e estudamos esse texto em outras oportunidades. O salmista falando a respeito da sua própria criação. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Embrião é uma vida que deve ser preservada. E Deus nos livre dos pastores e das igrejas que defendem o aborto. que dizem aquilo que Deus não disse na sua palavra. Sim, o aborto é a quebra do sexto mandamento. E também o sexto mandamento, ele contempla a questão do suicídio e da eutanásia. Por quê? Porque o su suicídio é o auto assassinar E a eutanásia nada mais é, do que o auto-assassinato assistido. Seja por médicos, seja por clínicas e tudo mais. Sim, o suicídio, a eutanásia, não são vontade de Deus para os seres humanos. Mas, muito bem... Nós estamos falando de casos extremos, mas será que nós podemos sair daqui tranquilos, dizendo que nós não cometemos o sexto mandamento e não pretendemos cometer a quebra do sexto mandamento? Vamos ver o que o Novo Testamento nos fala em Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 22. E a palavra de Deus nos diz assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racar será levado ao tribunal e qualquer que disser, disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Opa! Existe uma relação entre o sexto mandamento e a questão da ira? Sim, existe uma relação estrita entre esse mandamento, onde o não matarás é o mandamento na sua presença, plenitude na sua consequência final, mas que também aborda a questão da ira, do ódio no coração nós aprendemos então que Jesus enfatiza aqui a raiz do assassinato, que é justamente a ira incontrolada e o que vem a ser a ira incontrolada. É justamente aquela ira que nos domina, o ódio que toma conta do nosso ser e que faz com que nós tenhamos uma explosão de ira, que faz com que nós xinguemos, ofendemos o nosso irmão que na verdade aqui é um uh, sinônimo de próximo. Veja que Jesus, ele diz o seguinte, que qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nós temos essa capacidade de uh, atribuirmos valores aos pecados. Né? E nós dissemos assim, não, matar, isso é odioso. Mas se irar, brigar, ofender, não, isso não é tão grave. Não é assim diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que trata o problema do homem na raiz, no seu coração. Ele fala do assassinato intencional, mas ele também fala a respeito da ira, do ódio que brota no coração e toma conta da vida de uma pessoa. Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. E alguém de manhã na EBD fez justamente uma pergunta relacionada... Acho que foi o Jean a, a respeito desse texto. Efésios 4, 26 e 27 diz assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então o texto aqui nos fala o seguinte, que é possível você ficar irado e não pecar. Porque é isso que Paulo está dizendo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E olha só o que ele diz mais. Apaziguem. Resfrie a sua ira. Não deixe que a ira seja implacável. E ele diz assim, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Por que antes que o sol se ponha? Quer dizer, então, que a gente tem um prazo para se irar? Tem que ser antes da meia-noite? Não, de forma alguma. A ideia é que essa ira não domine você. E se estenda no controle da sua vida. Que você permita que essa ira se torne uma amargura. Uma mágoa não, não permita que a sua ira Persista antes que o sol se ponha. Refrei a sua ira. E o texto termina dizendo: Não dê lugar ao diabo. Veja que a proibição então do sexto mandamento também é uma proibição do ódio para com o próximo. Ou seja, quando nós assassinamos uma outra pessoa no nosso coração. Porque é isso, quando nós curtimos uma ira, deixamos ela permanecer horas, dias, semanas, quando nós deixamos o ódio ser extravasado através de palavras, de ações, de atitudes, e nós não estamos falando aqui nem de violência física, estamos falando de violência verbal. Você e eu podemos quebrar o sexto mandamento. Porque o ódio ao próximo é uma forma de assassinarmos uma outra pessoa em nosso coração e em nossa mente. Vamos aplicar a palavra de Deus. Vamos ver como nós podemos praticar de fato o sexto mandamento. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a obediência ao sexto mandamento começa no coração. Precisamos tratar os nossos sentimentos, as nossas emoções... Precisamos apaziguar a nossa ira. É, e aí começa a obediência ao sexto mandamento. Devemos abrir mão da ira. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz assim. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito... Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A ideia aqui é que Deus é um juiz muito mais justo do que você, e que você não deve procurar vingar-se nem mesmo do mal, mas você deve então deixar com Deus a ira, porque Deus é é justo e fará justiça no tempo correto. Por último, perdoe e busque o perdão. Efésios capítulo 4, 31 a 32 diz assim, Livrem-se de toda amargura. Está amargurado com alguém? Com alguma situação? Livrem-se de toda amargura indignação, você está indignado. E ira e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, Cristo, Ele cumpriu toda a lei, somente através de Cristo, nós somos capazes de cumprir a lei de Deus. Cristo, Ele morreu a nossa morte, Ele derramou sobre as nossas vidas perdão e também a capacidade de de perdoar aqueles que nos ofendem. Concluindo, não matarás, também é não ser controlado pela ira. Você tem quebrado o sexto mandamento? Que tal confessar o seu pecado nessa noite e se apropriar do perdão de Deus? Em Jesus, nós temos vida. Em Jesus, nós temos resposta. Em Jesus, nós temos a capacidade de desfazer a inimizade. Em Jesus também há perdão para aqueles que assassinaram outras pessoas, para aqueles que praticaram o aborto. Em Jesus, há esperança. Não há necessidade de uma pessoa acabar com a sua própria vida. Em Jesus nós temos vida e vida eterna. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, a Tua Palavra nos confronta, ela penetra no íntimo do nosso ser, e revela quem nós realmente somos. E nessa noite nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque se podemos dizer que não assassinamos ninguém. Dificilmente nós podemos afirmar que não alimentamos ira em nosso coração. Ódio para com o próximo. Por isso a Deus... Nos perdoa porque somos falhos. Nos perdoa porque somos pecadores. Precisamos da sua ajuda. Precisamos que o Espírito Santo... Trabalhe em nosso coração. E nos capacite também... A buscar o perdão... De outras pessoas... E também de perdoar... Aqueles que muitas vezes nos ofendem, queremos obedecer a tua palavra Deus, por isso responde a nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém Deus abençoe